0: タッ
1: クポッドキャスト始まります皆さんこんにちは2022年6月17日タックポッドキャスト3第16回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングはですね先週配信できなかったのもあってですねちょっと1週間ほど遅れてしまいましたけれども WWDC22 のまとめをですね主に IT メディアニュースからの情報これを中心に取り上げていきたいと思います Apple がですね日本時間の6月7日午前2時から開発者の会議 WWDC22 ですねここではいろんなものが発表されたんですけれども印象的だったのは M2 チップが新しく出ました。それで MacBook Air と13インチの MacBook Pro が出ましたよという話。それと MacOS が新しくベンチュラベンチューラ。まあ、どっちが正しいのか私もわかりませんけど、まあ、ここではベンチュラとしますが、MacOS ベンチュラが出ますよというお話。iPhone のカメラが Mac のカメラになりますよという話。で、iOS が16が発表されまして、まあ、それに伴っていろんな OS もバージョンアップしますよというところですね。まあ、ハードウェアの Air と MacBook Pro の話もちょっとしたいと思います。お値段とかですね。まずは M2 のお話ですね。MacBook Air の新しいやつと MacBook Pro の新しいのが M1 チ,チップに比べて CPU の速度が 18%GPU は 35% 高速化されたと M1 の発表から約18ヶ月ぐらいですかで新しくなりまして CPU は 18%GPU は 35%AI 種類は 40% 高速化しましたユニファイドメモリの容量も今まで最大16だったね、同じ SOC の中に入ってたメモリが16だったんですが、今回24まで拡大しましたので、一番大きな24ギガバイトモデルが選べますよというところですね。今回2世代の 5nm のプロセスを使っていて、中に印刷されている印刷といっ,っあ感んですね。中に搭載されているソートランジスタの数は200億個だとです。すげえな 25%M1 より増えてますので大サイズが大きくなってると。M との比較はそんな感じなんですがインテル CPU 第12世代の電力あたりの性能は10コアのコア i9 の 1255U これと比較しましたで 1.9 倍高速と 1255U のピークパフォーマンスを4分の1の電力でやりますよというところですでより上位の Core i7-1280P の 12, 12コアとの比較としますと、まあ、トップパフォーマンスは Core i7-1280P のなんですけれども4分の1の電力のところで 1280P の9割の性能を発揮できますよということでまあ、電力効率はいいんだというところなんでしょうねもうこれが M2 というアップルシリコンハードコアのさらには核となる部分ですよねでソフトウェアの核となります MacOS 最新版は MacOS Ventura ですねハイルクベータ版が7月中に提供されまして正式版が今年の秋に無償でアップデートされます今まで Mac のウィンドウ管理ツールはミッションコントロールとスペーシーこれでやってたと思うんですけれどもこれにですねステージマネージャーというのが加わりますこのセジマネージャーはアプリやファインダーを自由に行き来できるということで作業中のウィンドウは真ん中にあってその他のウィンドウは左側にピピッと小さく配置されるというような感じですねドックに入るんではない iPhone を自動的に Mac のセカンド画面にするという機能もありますこれはもうちょっと後で詳しく話したいと思いますであとはタッチ ID とフェイス ID を iCloud で同期してサインできますパスキーというのも導入されますあと画像でテキストを認識するライブテキストが日本語にもやっと対応するというところでマック OS ベンチュラこれと iPhone との組み合わせでですね先ほどもちょっと言いましたけれども 10R 以降の iPhone これをウェブカメラとして使える機能を搭載します。ももちろん FaceTime でも使えますし Zoom だとかとかウェですねシスコのこれなんかのウェブ会議ツールのカメラとしても使えますとコンティニューティーカメラという機能らしいんですけれども iPhone の背面の大きい方のカメラの画像を自動的に MacOS アプリのウェブカメラ画像に変換するそうですまあ映像に変換するというのが正しいのかもしれないですね同じ Wi-Fi にに接続しして Bluetooth を有効にし置く必要があるとというところなんですね iPhone11 以降であればセンターフレームとかポートレートホーナーが使えます iPhone12 以降であればスタジオ照明も使えますさらには超広角これを搭載している iPhone でデスクビューというのも利用できるということですね私の iPhone13ProMax これであれば3つカメラがありますから私の顔を写しながら超広角カメラで手元を写してその手元の画像を像を映歪みなく写すすとということですね今までそのユーチューバーの人なんかが手元を写すということで天吊りカメラとかそんなんをやってたと思うんですよね天吊りカメラするの結構大掛け難が必要だと思うんですが超広角カメラで手元を写してそしてそれが歪んだ画像になりますから歪んだ映像になりますからその歪みをちゃんと補正して出すんだということでこれはめちゃくちゃ便利ですよねで今 iPhone の話出ましたけれども iOS16 こちらも出ます今年の秋にまたアップデートされるんですけれども iPhone8 以降のモデルにに提供されることになりますですので今 iOS15 で使ってます iPhone6S シリーズ iPhone7 シリーズと iPhoneSE の初代は対象外となってしまったということですねですので,で iPhoneSE の第2世代 iPhone8 シリーズ iPhone10 シリーズ iPhone10R10S シリーズ11シリーズ12シリーズ13シリーズというところですかね。いろいろ細かいアップデートがあるみたいですが6画面がねいろいろカスタマイズできるというのがあらかじめ発表されていますね。というわけでハードウェアの話ですけれども新型の MacBookAir これが登場しました最初に紹介しました M2 チップを搭載しました。発売は7月の予定国内の価格は16万4800円からということでエアーとしては結構値段が上がってるんですよねこれは半導体不足もあるし円安の話もあるしさまざまな要因があるみたいですよねアメリカでのお値段は1199ドルですね国内は16万4800円でまあ、これ M2 が高いのかというとそういうわけでもなくて M1 の搭載した前のモデルもこのまま売り続けるらしいんですが今まで11万5280円からだったのが13万4800円でもうすでに値上げされています。レアはでですね今までのデザインからかなりり変わりました。MacBook Pro の14インチ16インチの四角い感じですよねあの角がある感じに変更されてます厚さは1 1 3ミリで重さは 1.24kg 色は4色展開でシルバースターライトスペースグレーミッドナイトの4色ですで今回もファンレスの構造ですねディスプレイは 13.6 インチでディスプレイは MacBook Pro の14インチ16インチで採用されました。ノッチがありますすのでで iPhone みたいな感じですねこれは好き嫌い分かれるところかなというところですよねバッテリーの持ちは18時間まあなかなかエアーとしては結構お高い感じがしますよねタッチ ID 内蔵のマジックキーボードでインターフェースとしては3本のポートが2個マグセーフ3新しくですねマグセーフ3これがつきますとあと当然のことながら 3.5mm のオーディオジャックもありますでこれと同時に13インチの MacBookPro も出ました日本での価格は17万8800円ですこちらも M2 の搭載ですねアメリカでの価格は1299ドル国内価格は17 8, 円からというところで7月から発売されますこの13インチモデルは前のモデルのままのデザインですですのでインテルの MacBookPro の頃から変わらないですしタッチバーも引き続き搭載されますさっきエアはファンレス仕様と言いましたけれどもこっちは相変わらずファンをつけて回りますよというところですねでサンプルのポートが2コと 3.5mm の往オージ,ジャックがつきますよというところですねこちらの方がバッテリーの持ちは良くて20時間です、まあ、M2 自体の性能が変わらないですから多分こっちの方が重たいからバッテリーがでかいんだろうなというところですね私ダイドもですね m a c b o o Pro k 使っていますさらには M1 の MacAir も使っていますがやっぱりね熱の持ちようというのはインテルの方が熱持ちますし、バッテリーの持ちもね、全然違います。それはもちろん今の方がいいんですけれども、やっぱり処理速度となると、インテル Mac の方が早いこともあるので、この M2 にはだいぶ期待したいところではありますよね。しかしですね、軒並みお値段が上がってしまいましたね。まあ、円安の影響というのもあると思うんですけれども、新しい製品、これはもちろんね、まあ、値上げというか値段が上がって発表されるというのはよくわかるんですけれども、以前からのものも,もう値上げされてます。で既存モデルの方マックプロの14インチこちらが発売当初はですね23万9800円からだったんですけれども6月7日からはもう27万4800円に上がってます16インチは29万9800円だったのが33万8800円 MAXSURU の方も M1 ウルトラのモデルですねこれが49万9800円だったのが55万8800円に値上げされてるということですねいやーこれ円安ずっとこのまま続くと他のアップル製品もどんどん値上げされていくという辛い状況になっていくんででしょうね、まあ、今夏の時点でこれでこのまま秋になっても円安であれば iPhone の値段もがっつり上がるような気がしてですねちょっとビビりななながら生きてていいいいくしかないなという,ふうに思っています今回の WWDC22 ですねハードウェアが出るんじゃないかという噂でしたけれども出ましたね M2 が発表されてその M2 を積んだ MacBook Air と MacBook Pro13 インチが発表されてそしていつものように新しい MacOS ベンチュ u r a iOS 等のアップデート、これが発表されています。m2 搭載の macbook Air ですね。気になりますね。ログ1103の人さんも気になる気になる気になるってずっと言ってましたもんね。まあ、ただね。色々と乗り越えないといけない。互換性問題とか、そんなんも m-1。でもまだ解決せないのがありますしね。まあ、どうするかもうちょっと考えてみたいと思います。それではタックポッドキャスト3第16回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますスマホの箱に決めれば本当に転売対策になるのか実際に体験して感じたこと IT メディアモバイルからの記事です今ですねドコモが始めました iPhone を購入する際に箱に名前を書くという対応をね今やってるんですよこれがネット上ですごい注目を集めてますツイッターなんかでもねいろんな意見が書き込まれてますし、まあ、私もこれなんか変な感じがするんですけれどもこのいろんな意見が飛び交う中ですねこの記事の筆者の方が iPhone を購入した際に実際この決めの体験をしたというのでこのレポートを書いてくれています記事から読んでいきますとドコモは6月3日以降に販売される特化端末において転売対策のため端末の箱に名前を書くよう指導していると前回のうちの番組でも取り上げましたよね電気通信事業法改正になったけれども様々な課タラフリを使っってて安く売ってるんだ特化端末の特化の部分の割引を使いたかったら箱に名前を書いいいてくださいとといううことのよよなんですよね筆者の方は6月の初めに特化品の iPhone12 を購入されたそうです。めちゃめちゃ安い価格設定だったんですが転売対策のため購入になったり箱に名前を書いていただくように指導されていますと。販売スタッフが言われたそうです端末の箱に名前を書くというのは正直なところ気が引けたと実際にはですねもちろんその端末に自分の名前を実際マジックで書いたらしいんですがそれ以外にドコモショップのハンコですね店舗員あれがボンと押されているそうです、まあ、記名自体は数秒で終わったらしいんですけれども名前を書いたこの自分の iPhone12 の箱を見て言葉にしがたいやってしまったという不快感を覚えたそうですね、まあ、私はですねこののの端末の箱に記名する名前を書くというのは効果的なかとという,ふうにずっと思っ思てるんですよねネット上でもですね油性マジックはアルコールで消すことができますよという情報をですねひまちゃんからも教えてもらったりしましたし、まあ、それ以外にもいろんなね化学薬品を使えば取れるでしょうから転売をこの商売にしてる人やったらそれぐらい消してしまうんじゃないかと思うので私はそれが本当にこの転売対策になってるのかっていうのは疑問なんですよね、まあ、こ名前を書くとというところにですね。注目した場合ですねじゃあそれ以外の方法で転売の対策はないのかというとそれはたくさんそのシステム側ではあると思うんですけどもこれ箱というところでいくと、まあ、この名前を書くとかっていうのがギリギリ限界なのかなというところはあるんですよね。例えば端末の箱に切り込みを入れるとかかあととはででしょうねね穴開けたりするとかでする、ね、いうのも対策としてやろうと思えばできないことではないと思うんですけれども箱ってどうなんですかね端末の付属品というふうに考えた場合はこの付属品に対して傷をつけたとかっていうことになって店舗としてはこれは破損だというふうにトラブルになるということを避けたいんだろうなと購入者の名前を書くということでは購入者の名前ですし。さらにそれを本社に書いてもらう、油性マジックを渡して書いてもらうということをやればですね、購入者が箱に名前を書いたというふうな形になりますから、まあ、店としてはトラブル避けられるということもあるのかなと、でも今も言いましたね、アルコールで簡単に消せると思いますし、でもそんな大きくですよ、箱がないからって言って、下取り価格がボーンと下がることはないとは思うんでですね、やっぱりこの転売対策といえ、端末の箱に名前を書かされるというのは、大多数の一般の購入者。これが転売している転売ヤーの行為で迷惑かけられているというふうに考えてしまうんですけれどもこの問題最初に何があったかというと先週も詳しくこれをお話したんですけれども確かに転売をする方にも問題あると思うんですけれども転売できる環境で物を売ってると環境とか価格設定の話ですけどねこれをやってるキャリアに問題あるんじゃないでしょうかね。そそもそもこれ Store で買おうと思うとと思ってその価格より半額以下で今契約なしの購入でも変えてしまいますよねさらに改正契約とかあればもっと安くなって1円とかなっちゃうわけですからでこんなような状況でやっといて転売対策はどうとかって言い出してるっていうのは,それはおかしいんじゃないのということなんですよね。競争ルールルーーーのの検証に関すするるワークグループの中でですねいわゆる転売についてで総務省が言ってるのはやっぱり真の利用者が端末を購入できないというふうに販売店の人たちの心理的に負担になっているというふうなことは言ってるんですよね。だだだから販売店はががっっててるるんんんけどキャリアがまあそううやとというところなんですかねさらには総務省は転売については電気通信の健全な発展という観点社会的観点から見て望ましいものではないというふうにもう言い切ってしまっています。ででもですねこのドームがやってる記名するというのはこの筆者の方も書いてて私も全くその通りだと思うんですけれども他のキャリアですね KDDI ソートバン楽天イルに比べてドコモはうちは転売対策の力を得てますよアピールのためにやってんじゃないかなっていうろがあってそれで一般の利用者が不快な思いをしてるんであればちょっとこれ考え直す必要がある対策ではないのかなというふうに正直思うところです。iPhone を特売価格でで買うなら箱に名前を自分書いいてくださいというお話ですね小学生がね教科書に名前書くんじゃないんですからこの対応というのは私はおかしいなと思います。犬、猫のマイクロチップ装着が義務化。インプレスウォッチからの記事です。環境省はですね、6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着を義務化しました。このマイクロチップというのはどんなものなのかという記事がですね、このインプレスウォッチにあったもんですから、ちょっと皆さんにもですね、犬や猫の管理という、ペットの犬や猫の管理ということで、こんなものがありますよとかなり IT 化されたものですので、知ってもらいたいなと思ってこの記事を取り上げていました。このマイクロチップというのを装着していたらですね、ペットが行方不明になったりした時や迷子になった時に、体内に埋め込んだこのマイクロチップの情報を読み取り機で読み取るということで、飼い主が分かるということなんですよね。それは単純にね、名前がピッと出てくるとかそういうわけじゃないんですけれども、そういう仕組みを作ろうということでやっています。このマイクロチップというのは、直径が1 2ミリ長さが8ミ、mm、リ程度の円筒形のもので体に埋め込んでも無害なガラスとかポリマーを使用した電子標識機器というところですねこれコイルがしっかり巻いてあってピットですねで読み取り機で15桁の数字というのが読み取り機で読み取るようになりますそれでサーバーに保管された登録情報と照合してその猫ちゃんワンちゃんの身元が明らかにできるということですねこれバッテリーが不要でリーダーからの電波に反応してで識別番号を繰り返すという仕組みですね。行こかとかですね、まあ、私イコカって言いましたけどスイカとかですねあのカードの場合そうですよねあの中にコイルがビーって巻いてあってかざすと改札なんかから送られてきた電波で発電して返すというまさにそれと同じと中に電源が入ってるわけじゃありませんのでずっと情報を出したりするということでね GPS みたいにねどこにいますよっていうものではないと読み取り機で電波を出すその時だけ識別信号が返ってくる15桁の識別信号が返ってくるというものだと思ってください装着はですね動物病院なんかの獣医師さんが機関に注射器を使って装着してくれます首の後ろぐらいって言われてます首輪とかですねその首に付ける名札みたいに落ちる心配はありませんワンちゃんは生後2週間からニャンコは生後4週間からできるでこのマイクロチップを装着しますと獣医師がマイクロチップ装着証明書というのを発行してくれますこれがマイクロチップ情報を登録する際に必要となる書類で,でこのマイクロチップの登録情報は犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトというのでできます。これ最初の登録はね、ブリーダーとかペットショップが行いますが、その後ですね、ペットを購入した時点で、消費者情報が店舗とかになってますから、飼い主がマイクロチップ情報の変更登録というのがあります。この変更登録は義務ですね。ですので、ペットショップで売っている犬、猫には、このマイクロチップを作るのが義務。そして、その登録情報、これを変更するというのを義務。とというところです、ね、この変更の登録は義務ですけれども購入から30日時代に登録する必要があって飼い主の住所と氏名電話番号。犬、猫の所在地アイブローチップの識別番号を登録し直さないとダメだとでこの変更は有料でオンラインだったら300円書類の場合は1件 1,000 円なんですけれどもその後の住所変更とか電話番号の変更なんかは手数料はかかりませんよというところなんですよね。まあこれねいろんな問題が発生していろんなことがあってこれ装着するようになったということですけれどもやはり大きいのは販売されれててている犬や猫が捨てられてしまうということが多いというのがあるようなんですよね。まあこれはねあんまり言いたくない話ですけれども大阪なんかでも南とか北ですねあの辺なんかで夜中までやってるペットショップ今は夜ねペットを販売するっていうのはダメみたいですけれどもそこに飲食店に勤めている女性が。犬飼って猫飼ってみたいな感じで男の人連れて行って30万も40万もするような犬とか猫飼ってもらってですねで結局飼育できなくなって捨てちゃうとかいうのがあるみたいでやっぱりペットの販売での装着というのはそういうのを防ぐということもあるんでしょうね日本でですね2020年度で飼育放棄などで引き取られた犬猫の数は約7万3000匹ぐらいですでそのうち殺処分されたのはその3分の1の2万4000匹ぐらい。やっぱりこのの不明のワンちゃんと猫ちゃんがいなくなって。でこういういいい殺処分がなくなくればいいなというところでこういうのが義務化されたというふうに思ってもらえばいいのかなとこの登録のデータベースなんかはもちろんサーバーに保管されますこれはオンラインで登録できてその情報がサーバーに登録されるとその情報が検索できるというのは動物保護施設とかですねつまりいわゆる自治体の猫とか犬を保護するセンターですねこちらがですね保護した犬猫のマイクロチック番号そちらから飼育者を検索することができると検索できるのには ID とパスワードが必要なんでこの ID とパスワードの発行は動物愛護関係の行政機関と獣医師に対してのみ行われるそして一応ですね個人情報保護の観点からは動物の飼育者特定の目的以外には使わないようにというふうになっておりますのでね安心して使ってもらえばいいのかなというところです不幸なね猫ちゃんやワンちゃんを作らないためにもこのマイクロチップの装着というのが進んでいけばいいなと思います。政府11年ぶりに電力使用制限検討今年の冬に逼迫見通し IT メディアニュースからの記事です経済産業省5月の末に電力需給の逼迫が見込まれます今年の冬に大規模停電の恐れが高まった場合大企業などを対象に電力使用制限の発令を検討すると明らかにしましまたもしもこれ実際に発令されれば東日本大震災の時に企画停電やってそれでもダメだった時に実施しました2011年の7月から9月この時にやりました電力制限これ以来になるとしかもこれは違反すれば罰金が課される強制的な措置ですのでね命令というふうに言ってもいいものですいろんなところに影響が出るんじゃないかなというところなんですよねこここれ電力ののの逼逼迫迫とというところです時給のこの逼迫でですすね実はですね関西電力の高浜原子力発電所の3号機これが再稼働のめどが立っていない。ということで西日本は4月の時点で予想より需給が悪化している。で今年の冬はより需給が逼迫する見通しということで電力使用制限令の発動に向けた事前準備を進める電力の軸給に対する供給の余力を示す供給予備率というね余裕が何パーセントありますよというパーセンテージで表すものなんですけれども7月に北陸関西中国四国九州の5電力の管内で見通しが悪化しているということで4月の時点では 5% この予備率があったはずなんですが今言いましたその3月からの定期検査中の高浜原発こちらでですね設備に損傷が見つかって対策工事をやってるんですけれども完成のメどが立っていないということで 5% の予備率が 3.8% になりました。これが3 3.8% を切るともう危ないそうですね安定局に必要なのには 3% が絶対この予備率が必要らしいので 3.8% でも危ないというところです今これ 5% から 3.8% にですね北陸関西中国四国九州って言いましたけれども実はですねもともと東北東京中部の三管内では予備率が 3.1% の受給の予想のままで今も変わっていない、ね、これ 3.1% ってことは 3% かろうじて上回ってるんですけれどもちょっとでも狂えばもう 3% なんか切っちゃいますそうなると大規模な停電がドーンと起こってしまう恐れがありますのでもう電力使用の制限をするんだというところなんですよねこの電力の需給に対して逼迫を予想される前日に今まではですね警報というのを出してたんですけれどもそれに加えてもうちょっと緩いですね注意報というのを新設しましてそれを出したら前日に出したら無理のない範囲でできる限りの節電お願いしますという風うに言うそうですね今その予備率が 3.1% は東北東京中部の管内と言いましたけれどももうすでに東京都埼玉県、千葉県、神奈川県の一都三県は、一都三県共同メッセージというものを発出しまして、電力不足が生活を直撃する恐れがあるということで、省エネ節電の協力を呼びかけているそうです。この三点一パーセントになったという時点でですね、やばいですよというふうに、この自治体もそういうふうに思っていると、いや、怖いところなんですよね。いろんな対策あると思うんですけれども、やっぱりこの夏の対策としては、エアコンの設定温度をまあ二十八度ぐらいにするとかって言われて。てますしあとはフィルター掃除とかですね冷蔵庫の設定温度を下げてほしいだとかですねエアコンとか冷蔵庫を根本的に省エネ対応に買い替えるというのもいいということですよね一番節電してもらいたい時間帯というのはいつも変わらず電力が一番逼迫される14時頃というふうに言われてますよね昼下がりですよねこちらでやっぱり節電するということが大事ですよね電気は貯めておけませんので今作ってる発電所作ってるものが送電線を使ってまさにリアルタイムで流れてきますので一番みんなが逼迫してる時に節電すするとということが一番大切なんですよね確かにその時間帯以外でも節電するというのは省エネルギーの観点からは必要ですけれども大規模停電を防ぐという電力逼迫に対する節電というのはピーク時。一番使うところのところで大規模停電が起こる可能性があるということですので、電力が逼迫してないところで節電というのはだ大事ですよ。大事ですけれども、それを何ぼやったところで大規模停電を防ぐということはなりませんので、今言いました、特に電力が逼迫する14時頃、これに皆さん節電するということを心がけてやっていてもらいたいなということです。まあ何度も言いますから、それ以外の時間帯は節電しなくていいという意味ではないですけど、一番大事なのはそこですよ。今もしね、大規模停電が起ころうもんなら、の生活を長期する？いろんな不便なことが起こると思います。笑顔で暮らせる社会を作っていくという意味で、皆さんも節電に努めていきましょう。クレカで乗車は日本で普及するのか、交通系 ic との棲み分けは実験進める鉄道事業者の狙い it メディアニュースからの記事です。5月の31日から福岡市地下鉄でビザのタッチ決済による改札通過の実証実験がスタートしました。ビザの非接触決済に対応したクレジットカードまたはデビットカードを改札の読み取り機にかざして入場するそして目的地の駅で再び改札の読み取り機にカードをかざして出場すれば料金が後ほど請求されるという仕組みですとこの番組で取り上げていますけれどももうすでにですねクレジットカードビザのビザタッチで乗れるというのを私も写真上げたりしましたけれども南海電車ですね南波から和歌山で行ってるあの南海電車こちらがもうすでにやっていますこれでね結構皆さん便利だったみたいですし南海電車は関西空港に難波からビヨーンと行くです、ね、特急列車がありまして外国から来る人にとっては日本だけでしか使えないこの IC カードを買わなくてもビザというビザタッチというですね世界中で使えるクレジットカードに乗れるから便利じゃないかというふうな話をしたと思うんですけどもまさにそういうのの延長のようなんですね。1月から実験開始ということでこれなかなか便利なところですよねまあ、こんな感じですね日本では過去 2,3 年の間に鉄道バスなどの公共機関でクレジットカードに乗れる仕組みオープンループクローズループとオープンループと言うんですけれどもこのオープンループという料金徴収システムの普及が進んでいますスイカなんかのシステム10カード10カードって言いますけれどもあちらはクローズループと言われているんですけれどもあれとは違っいいわゆるるるクレジットカードでででで乗れるというとうころで今進んでるんですよねオープンループを導入されるということで我々ね都市に住んでるとそんなにメリットないと思うんですがやはり遠い場所に行ったりするとこれが威力を発揮するような。まあどこの国に行っても交通系 IC カードっていうのは国に対して統一されてるというのはなかなかないです日本でも統一はされてませんが10カードなんかはそこ乗り出してますけれども大体いい都市ごとにですね異なる乗車システムが採用されてますので必要に応じってそれぞれの都市圏でですね IC カードを購入っていうことになるんでしょうね、まあ、ただですねその都市圏によっては外国人に交通系 IC カードは売らないというかその短期で利用するのは使えませんとかいうのがあったりしてですねめっちゃ面倒ですよね今のは我々が外国に行った時ですがじゃあ逆に外国の方が日本に来た時は転換と確かにめちゃめちゃ便利なんですけれどもこの。購入には日本円が必要ですしでチャージするのも基本的には日本円でで旅行終わってどうなるかというと毎年日本に遊びに来るという人は別ですがそうじゃなければその払い戻しもね結構めんどくさいですから窓口行かないとダメですからねそこでやっぱりこのオープンループというのを採用するというところがだんだん増えてきてですね日本の交通系 IC カードいわゆるサイバネ企画ていうのがあってねこれ日本鉄道サイバネックス協議会で策定された標準化企画これめんどくさいんですけどこれね結構コスト負担が大きいですよ、ね、でそのでこの私の大好きな u e ール沖縄の u レー l なんかでちょっとね紹介したと思うんですけれども QR コードの乗乗車券をを発行ししししててててそれでるるよよううにしてるとかっていうの話をしてましたよねでこの IC カードの発行自体も実は落ち込んでるところがあってやっぱりコロナ禍がありましたのでリモートワークというのが増えましたその後ですよヤフーなんかも採用してますがもうリモートワークでいいんじゃないってことになって出勤しなくていいよという風うになったと。出勤しなくていいっていうのだったら今までね定期というですよ鉄道会社にとっては収入の柱だったものですねこれを買ってくれなくなるとですので適代出しませんと出勤日に出勤してきたのを生産だけしますというような会社今多いですからねその隙間を埋めるのに事業者としてはオープンループを使ってもらいたいなというふうになってるんだそうですねじゃあ日本でこのね10カード追加なんかすぐ置き換わるかというとやっぱりなかなかそれは難しいみたいなんですよね確かに私もそうだと思いますその間を埋めるのにに出てきそうなのが QR コードとかモバイルアプリというような感じですよね実際に QR コードを発行して紙で乗るというのはユ u r ルでやってますしその QR コードをスマホで表示して読み取るというような感じのやつは飛行機なんか乗るときやってます正確には切符ではないんですけれどもまあ、切符と似たような感じですね乗車券ではないですけどそういう使い方があると思いますねですのでそれが併用されてですね QR コードなんか併用されて交通機はままた便利なところありますからねコンビニで使えたりだとかそんなのもありますからそのまま残って併用される時代が続いてその後緩やかにオープンループのクレジットカードでの公共交通機関の料金支払いというのが進んでいくのかなというふうには思いますよね。そそもも今のところですね、このオープンループで乗ろうと思ってもビザしか対応してないみたいですしそれ以外のところの対応というのも待たれるところですので今は過渡期であるということは間違いないと思いますがクレジットカードだけで電車に乗る時代これが来れば更に便利になるなと思います。
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今回もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめにタック公式ブログにいただいたコメントを紹介します
1: はいブログへのコメントお久しぶりですありがとうございますお願いします
0: はいいつも楽しく聞かせていただいています iPhone を探すの話題知人宅が就寝中に窃盗に遭いゲーム機や奥様の iPhone が盗まれたことがありました慌てて私のところに連絡があったもので「ファミリー共有してないなら探すアプリか iCloud で探せるから AppleID 用意して警察に伝えてみて」と話しました結局、Apple ID とパスワードを探すのに手間取り、なんとかログインして表示された場所を警察が調べたも見つからなかったようです。紛失オプションがあったため、iPhone は戻ったとのことですが、家族が就寝中で誰も犯人に出くわしたりしなかったのが不幸中の幸いだったかもしれません。これからも配信楽しみにしております。島徳さんから六月十三日にコメントいただきました
1: 。はい、島徳さんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。知人宅が就寝中に窃盗に遭いた、これ怖い話ですね
0: 。怖
2: いよね
1: あ。起きてね、犯人と鉢合わせになったりしとったら、その今度は強盗に発展するかもしれないですからね。やっぱ転売できるということで、ゲーム機とかアイフォンを盗まれたんですかね。うんファミリー共有しておくと、その簡単に見つかります。そうじゃなかっても、その。盗み出した端末の Apple ID が分かってればね、使えることは使えるんですけどね、うんうん、色々と探したりですね。うんうん、で、警察がその場所を調べても分からなかったということですけど、まあもしかしたら iPhone の初期化ができなかったんです、データとかそんなんかもしれないですよね
2: 。
1: うんうん、まあ、私はこの前も言いましたように、AirTag それをなくしてね、うん、ここにあるはずのところに行って何歩探しても見つかりませんでしたからね。<笑><笑>速攻に落ちてたんかなんか分からないですけど分かりませんでした、
2: まあ、結局見つからず
1: は見つからず 45,000 円のもんですからねもう諦めましたけど
2: いやー諦められへんわ
1: <笑>いやでもエアタグをつけていたカバン自体はなくなってないですからね
2: うんいや探すためのものがなくなるって<笑>本末転倒やん
1: か<笑>はいなのでその点ギルドデザインさんの,あのアルミのホルダーはすごいですよ取れないです<笑>ちょっと話逸れましたけどやっぱりね、うん、この盗まれるというのはもうどうしようもないことですからすぐに分かるように探すアプリでねパッとできるようにしておくというのも大事だと思いますし今回この友人の方は紛失オプションされてたということでそれに入られてたということで、まあ、iPhone はなくなった iPhone ではないですけれども新しい iPhone がっていうふうにもらえたということでよかったですよね。はい配信は不定期ですがこれからも皆さんにお役立つの情報を配信していきたいと思いますのでよろしくお願いします島徳さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてディスコードサーバーに頂い,いたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 第15回拝聴しました1ヶ月ぶりの配信の前回から今回はすぐの配信いつもありがとうございます都城市やライブ119は「IT によって世の中が良くなっていくことが実感できるニュースですよねあとスマホの割引あれ条件なかったっけって気になっていたのでこちらも分かりやすい説明ありがとうございました1週間しか経ってないのになんだかいつもより盛りだくさんの内容で面白かったです次の配信も楽しみにしてます圭太郎さんから6月4日にコメントいただきました
1: はい圭太郎さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 都の上司の話はこれね。救急隊の方がハンドフリーでですね、目の前に小さなディスプレイがついているのを装着してですね、病院と連絡を取り合ったりね、その状況を今ライブで伝えたりするっていうお話をしました
2: 。進んでるね
1: 。うん、進んでますね。で、ライブ一時九はね、もう日本中いろんな消防で導入されてるんですけれども、救急とか火事とかの通報をした時にその携帯電話なんかに。SMS で URL を消防側から送ってそれをクリックするとブラウザーからビデオ通話が可能になって現場の状況を映したりできるという話ですね
0: 。はあ
1: <ー>。うんまあ、これも LIVE119 側のサーバーを使うので消防側もサーバーいらないですし通報者側もアプリなんかいらないっていうことで便利みたいですね。
2: うん確かに、うん、
1: でその割引の話はね2万2千円しか割引できないというふうになっていたのに最近また1位の端末が売ってるのかという話ですね、まあ、これは、うん、もし興味のある方は第15回をぜひもう一回聞いてみてくださいわかりやすくね慶太郎さんも書いてくれてるようにできるだけわかりやすく説明してますんでですね
2: いつもより盛りだくさんの内容でしたって
1: 、うん、その次読んでもらっていい盛りだくさんの内容でその後
2: 面白かったです
1: てれますねほんと
2: 太郎さん言わされました<笑>慶太郎さん言わされましたよ<笑><て>私もう一回言わさせられ
1: ました、ね、<笑>私のネタクリと編集技術がいいっていうことが前面に出てるんだと思うんですよそうですね<笑>そういうのは最近姫発信のネタないよな
2: 。ないかな、ないな。だって私今<笑>ピクセルそんなに愛してないやんか。<笑>あ
1: 、この話はやめときますわ。はい。今回はちょっと一週間空いてしまいましたけどね。これからもまあ格週ではできるように頑張っていきたいと思いますので、ケタロさん次の配信もお楽しみにしてください。はい。ケタロさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、この3月に娘の中学入学を前に。娘に iPhoneSE を買ってあげましたが端末代が1円でしたついでに前から自分の研究用にと Android 端末を欲しいと思っていたので一番安い機種で一番安いプランでお願いしたところシャープのアクオスウィッシュという機種を端末代1円で購入することができました電気通信事業法で端末割引が2万円上限になったことは知っていたので、どうして1円で買えるんだろうって疑問に思っていましたが、謎が解けて良かったです。トム忍者猫さんから6月5日にコメントいただきました
1: 。はい、トム忍者猫さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: 今回めめっっちちゃ褒められてますよね私ね
0: 何ょいや
2: い
1: やあの電気通信事業法改正の2万2千円ですねこちら多分にんじゃねこさんは2万円と書いてくれるその2万円が正しいんですけど税込みで2万2千円とっていうことなんですけれども、うん、こうなったのになんで1円で端末売ってるんやろって皆さん思ってたっていうのがあると思うんで。は皆さんの謎が解けて本当良かったですよね、うん、ひも付かない割引だったらいいってことなんでですねそれなのにキャリアのショップの中にはですねいやいやこれ回線契約ないと売れないんですみたいなことを言ってトラブルになるっていうのがやっぱあるみたいですねへ<ー>まあでもそう、まあ、いう人は店売屋の人は回線契約して1円にして買ってすぐ解約するっていうのを繰り返してるみたいですからね。うんシャープのアクオスウィッシュってたまって私知らないんですけどアンドロイドはなんかピンキーやからですねああでもア
2: クオスウィッシュちょっと昔のピクセル5みたいでいいね
1: シャープってまだたま作ってるんですねその前にね
2: ねもう今どこが端末作ってるのか全然わからな
1: いまあそうそういろんなとこ撤退しましたね NEC とか三菱とかパナソニックとかね大手とかみんな撤退しちゃいましたもんね、うんうん
2: 、海外勢が強いよね
1: グローバル化が進んで多言語で使えるっていう時代ですから、まあそうなってくるのも普通なんでしょうね。確かに。まだこれからも携帯電話関係は私も大好きですんで、情報を取り上げたいと思いますのでよろしくお願いします。はい。どうも忍者さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、Twitter でハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいた中から一部を紹介します
1: 。はい、お願いします。
0: 昔阪神タイガースがどうしようもない時代に強いぞ阪神タイガース相手が勝ったりこっちが負けたりと言ってましたね広ロイワオさんから6月3日にツイートいただきました
1: はい広ロイワオさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これはですね私の発言ですね私が都合悪かったら姫が都合良くて姫が都合良かったら私が都合悪いっていうの同じこと言ってたってやつですね
2: <笑><笑>いいやんなんかちょっとポジティブに聞こえるやん<笑>
1: ま,あまあそうですね<れ>ついこの間まであのプロ野球って交流戦っていうのやってたじゃないですか、うん、あれすごいですよね私なんかほら野球はあんまり知らないですけど普段戦わない人らが戦うっていうのはああいうのって面白いんでしょうねと思ってねほう戦略っていうかそんなんがあるじゃないですかこの人の癖を読んだりとかですよそんなんがないし短期の戦いやからやっぱりこう本当の強さが出るのかなと思ってね試合とか見たわけじゃないですけどええ何<笑>いやどうせそうだと思ってたでし
2: ょいや<笑>まさかいや,、ま、かいや見たんやと思って珍しいなと思って
1: て<笑>そういうわけで強いぞ阪神タイガース相手が勝ったりこっちが負けたり今年の順位は知りません
0: 私も知りませ
2: ん
1: はいひろいわさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして楽天モバイル SIM を iPadPro に入れて使っていましたが iPhone の SIM を AHAMO に変更したタイミングで解約し iPadPro はテザリングで使ってます次に買う時は SIM なしモデルでもいいのかな GPS はあった方がいいような悩ましいですテッカマンさんから6月4日にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょう
0: はい楽天ミニが壊れてしまったのでそろそろ潮時どこかに移ろうかと思っていますが、まだ4ヶ月は無料なので慌てずじっくりと考えます。端末購入の MMP で使っちゃうかもですが、ウタロウさんから6月3日にツイートいただきました
1: 。はい、テッカマンさん、ウタロウさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。テッカマンさんはラクモバのシムを iPad Pro に入れて使われたっていうことなんですけれども。うん、iPhone の SIM をアハモに変更したタイミングで解約して iPad プロはテザリングで使ってますとまあアハ o やったら 20GB あるからですね、うん、それでテザリングにされて、まあ、楽天モバイルも有料になるのでっていうことなんでしょうね確かにねで次に買うときは SIM なしいモデルでもいいかなっていうふうに言われてますけどやっぱり私はねいつもこの番組で言ってますけど iPad にはががある方が便利です
2: 私はなくていいです
1: たまにしか外に持ってないっていう考えだったら楽天モバイルの1行まで無料っていうのは偉大だったっていうことですよね確かにね私もね結局普段はアハモを使ってドコモがない時に楽語に切り替えたりと思ってやってたんですけどねまあもちろん落語版の方が電波入らない地域は多いんですけどね
2: うん私結局一度も楽天モバイルが活躍したことはなかったよ一度も出番はなかった
1: 宇太郎さんが書いててくれてますす楽天ミニですねあの楽天が販売してたやつで eSIM でしか使えないですね。本体が小さくて。うん。私も持ってますけど、楽天以外で使おうと思うとバンド体の問題でちょっと使いにくくなっちゃうんですよね
2: 。
1: へー。うちもね、どっかにあるはずだと思ってこの前いろいろと荷物片付けてる時に出てきましたよ。楽天ミニ
2: 。マンポ系ぐらいのやつやろう
1: ん。あ、そうそうそうそうそう。ウタルさんはどこかに移ろうと思ってますが、四ヶ月あるっていうことで慌てずゆっくり考えてもらえばいいんですが。端末購入の MNP で。使っちゃうかもっていうことでそれがまあ確かに一番ね安く買えるからいいんでしょうね実は楽天の最初の頃電話番号選べたんですよね珍しく
2: ああ確かに選んだね
1: なので好きな番号にできてそこから NMP で転出してドコモなんかで好きな番号が使えたって喜んでる人もいましたねだから楽天は皆さんの踏み台にされて大きくなってるということですよはいそういうわけでねこの楽天が1ギガまでのゼロをやめるという話ねいろんなところに大きな影響が出てるというところですけれどもテッカマンさんも歌郎さんもね楽天から抜けて別のところに移られるということですのでね、ねまあ、そういうふうにですね。有効利用してもらえばいいのかなと思います。はい、てっかまさん、小太郎さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、タックキャストを拝聴、私は自家用車を持ち出しで業務使用しているので、アルコールチェックの対象者になります。今、会社でもどのチェック端末を購入するか検討しておりますので、エルコムさんの提案してみようと思います。ひまちゃんから6月4日にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょう
0: はい4月1日から安全運転管理者やってますアルコール検知器を使用した検査を始めるのに3000円ぐらいの機器を購入正確かどうかビール飲んでからチェックしてみたいですブラフォード3さんから6月3日にツイートいただきました
1: はいひまちゃんブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございま
1: すこれどんな話かと言いますと4月1日から業務用の車両が白ナンバーでも5台以上ある事業所もしくは11人乗り以上の車両が1台でもあるところあとはまあバイクなんかは 0.5 台で完了するんですけど、まあ、そういうふうに複数であるところは安全運転管理者を置いてその人が運行前と運行後にアルコールチェックをしなければいけないっていうふうになったんですよね。今のアルコールチェック4月1日からアルコールチェックはその見てアルコールの合いかな飲んでないかなだけでいいんですけど10月1日からアルルコールチェッカーを使っててやらなななくくはいけなくなるんですよねこれはいろいろあったんですけれども緑ナンバーのね貨物トラックの運転手さんが飲みながら運転していたとかバスの運転手が飲みながら運転していて悲惨な事故が何個か起こったじゃないですか。それで旅客を運ぶバスとかお金をもらって荷物を運ぶトラックの運転手さんはもうすでに義務化されてたんですよね。それが去年ですよ建設会社なんかのトラックが現場からの帰り飲酒運転で小学生かなんかを、まあ、死亡事故も起こったじゃないですかそれがあるので白ナンバーでもやっぱりアルコールチェックをしましょうということで強化されたわけですね法律が。で、うん、4月1日からの半年間はまだね飲んでないか飲んでるかは安全管理者が見るだけでいいんですけれどもこれがいよいよ10月1日からはアルコールチェッカーを使うそれでしかもそれの記録をつけなきゃいけないんですね。保存する気分もあるんですようそうなってきた時にその記録をつけたりするのが自分じゃなくて安全運転管理者がやらないとね担保できないでしょだって私だって面倒くさいからねこんなこと言ってあかんですけどチェックしたことにして良好とかって書いちゃうじゃないですか、うん、そうなったら出て行って帰ってくるまでずっとこの安全運転管理者が待っとくんかって話になるんで、うん、エレコムのやつはスマホと連動して記録が取れたりとかあとはチェックした結果が送信できたりするっていうやつなんですよ
2: さすがエレコムさんや
1: な、うん大きさはそんなタバコぐらいの大きさでちっちゃいですしね、うん、でこれをね各車両どころかやっぱりこの最近はコロナも怖いじゃないですか,だからこの息をふうって吹いたりするっていうことは感染症のね関係もあるかもしれんから営業を一人一人に渡すっていうのも一つの手かもしれないですしね、うん、ひもちゃんなんかはね自家用車を持ち出して業務使用してるこのチェックに対象になるってことですかそんな遠隔の人こそ便利なのかなと思いますよね
2: ね直行直帰の人たちとかねまさにそこ
1: が効率化できるっていうことなんでしょうねうんブラさんが書いてくれてる 3,000 円ぐらいのアルコールチェッカーをっていう話ですけど私これずいぶん昔に職場のこういう安全管理車両運行なんかの。あれをしたことあるんですけど安いやつあるじゃないですかアルコールチェッカーの半導体式と燃料電池式やったからな,なんかあって燃料電池式の方は正確だけど高いとかっていうのがあるんですよね半導体式の方はその呼気に含まれる酸素量からアルコールを間接的に測るんですよねってことは酸素が少なければアルコールが出てしまうんで私実際実験してみたんですけどタバコの煙を吸ってそれを吹きかけるじゃないですかうんそしたらアルコールが飲んでることになるんですよへーなのでまあまああんまり正確ではない目安にしかならないっていうふうに考えていいと思うんですね。規制が厳しくなるということは安全に対してはいいようになるということなんでですねここをうまく IT の技術で便利なようにやっていくということは私人を幸せにする IT 技術ということで本当にいいことだと思いますね。はい、というわけでひまちゃんプラさんコメントありがとうございました
0: 。ありががとうございました続きましした続きて10周年企画バスツアーは淡路島のよさげですが和歌山に1票でガンス、まだ抜けてない大阪真二さんから6月3日にツイートいただきました。は
1: い、大阪さんコメントありがとうございます。あ
0: りがとうございます。
1: 以前ですね、有田市の声優工場の写真いただきまして、今回もそれを入れてくださいまして、和歌山お好きのようですね
0: 。めっちゃ綺麗
2: よね、これね。
1: めっちゃ綺麗ですね、これね。大阪の高石市なんかにもね、こういう声優所があってで、それを海から見るツアーとかっていうのがあるらしくて夜そう船出して見に行く人もいるらしいですよ
2: へー行きたい
1: 、うん、お姫じゃあ行きますかあの昔昔ほら積みのエッの、うん、もう使ってないドックにアヒルちゃんが来た時に船チャーターして見に行ったじゃないですかお尻からあの船がその夜にそういうツアーやってるらしいで
2: すよ、うん、へー、うん、あの辺の夜でも楽しいよね多分ね
1: そういうわけであの私も和歌山にちょっと行きたくなってきました2周年バスさんの時は若めにしますか。というわけで、大阪さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、メッセージの手段が多いのも困ります。メールだけの時の方が探すのは楽でした。みどりんさんから6月3日にツイートいただきました。
1: はいいいりりんさんコメントああががととうう
0: ごござざまます
1: すこれ確かにそうなんですよねあの話誰からいつ来たっけっていう時メールやったらパーッとすぐ検索できるじゃないですか、うん、メッセージやったらどのメッセージで来てたかですねメールだけの時の方がね探すのが楽だったっていうのは間違いないでしょうね
2: 。いるのうちの会社に自分が今使ってるツールで連絡してくる人が。さ、うん、Google のハングアウトの時もあれば普通にメールが来る時もあるの。でででももも来来る時もあるる時時ああしここ Skype のメッセージんね続けて送ってくれたらいいのに同じ案件にもかかわらずいろんなツールで送ってくるんねやんか<ー>相手のこと1ミリも考えてないなこの人っていつも思うねんけどんあれ見てくれたって言われるんだけどどれどれに書いたのでもう一度なんか内容合ってるかなと思って確認しようと思ったらどれに言われたやつだったんだっ,っけなと思
1: って<笑>前回ね話あったスラックで返信を使ってやりましょうってあったじゃないですかチャットでツールでもうん、うん、まさにそういうことですね熱量、うん、やったとしてもその流れていったらもうわからなくなるしっていうことでやっぱりそういうマナーというよりは相手のことを考えて業務の効率化も考えてやっていかないとダメなんでしょうね
2: でもなんか人それぞれやなと思
1: ってメールもさ見も蓋もない<笑>ちょっとこの話は、これぐらいしておましょうか。<笑>はい、<笑>というわけで、みどりさんね、やっぱりね、メールだけの時の方が探すのは確かに楽でした。はい、みどりさん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして。携帯の転売とは違うかもですが、転売やは迷惑です。プレステ5も買えないし、ガンプラも店頭から消えて辛い思いをしています。イクラムさんから6月7日にツイートいただきました。
1: はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。はい、この転売やの話ね、迷惑だっていう話をちょっとね、携帯でも端末で話があって。さらにはですねドコモでは箱に名前書かせるって話を取り上げてるんですけどまあ<笑>それ以外にプレステ5も買えないっていう話ですねこれはですね実はエンディングでお話ししたいと思いますのでこれエンディングにちょっとつなげていきますか姫はいではイクランさんコメントありがとうございましたありがとうございました今回のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組宛のコメントは Apple、Podcast ア,アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログのコメント、Discord サーバー、Twitter のメンション、ハッシュタグ、タックキャストなどでお待ちしています
0: お待ちしてます
1: 皆さん今回もたくさんのコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: ポッキャスト3第16回もエンディングを迎えました
0: はーい
1: 本日はですね転売対策もいたちごっこだという話をしたいと思いますはい先ほどね姫が呼んでくれたイクラムさんのコメントをここで私が読みますはい携帯の転売とは違うかもですが転売ヤーは迷惑ですプレステ5を買えないしガンプラも店頭から消えてて辛い思いい思をしていますイクラムさんから6月7日にいただいたツイッターへのコメントです。ここにありますよう、ね、にプレステ5の話を、ね、今回このエン,ディングで取り上げたいんですけれども、うん、IT メディアのビジネスオンラインにあった記事で「転売ヤーの陶器商材と化したソニー PS51 台転売するだけで2万円近い利益」というお話を取り上げたいと思います。はい、実際このねいくらさん書いてくれますけどプレス5とかガンプラとかいうガン系に関してですねこういう風に店売り屋が買い占めてなかなか出回っていないっていうのは本当にあるみたいですね。1> うんと1台売るだけでプレステ5って2万円近いい利益が出るらしいですよ
2: ちょっとさ真面目にに働くのの嫌になるぐらいの金額よ
1: ね、うん、それはあれですからねもっと前はもっと利益があったらしいです今でもっていう話なんですねこれ。ちょっとじゃあ記事読んでいきますねソニーインタラクティブエンターテイメント SIE と言われる会社ですけれどもこちらのゲーム機プレイステーション5の販売台数が伸び悩んでいるそうですプレイス5は2020年の11月に発売が開始されまして21年3月末までの20年度で約780万台が世界で売れました21年度の PS5 の出荷台数は全世界で1480万台以上目標としてたんですけれども大幅にに下回る 1, 万円の出荷とどまったそうです。うでこの出荷が大いに進んでない理由というのは世界的な半導体不足の影響これも PS5 の需要に見合う供給ができていないということらしいですね、うん、さらにはパソコンに匹敵するハイスペック機らしいですこの PS5 っていうのは
2: <ー>
1: ですので他のゲームに比べて半導体部品が 4K いるので作りたくても満足に生産できない状況が続いてるらしいですよ
2: 。なるほど。
1: まあね、ウクライナ戦争もあるしですね。まあ、いろんな要素が重なって半導体が不足してるっていうのが一つ目の原因らしいですよね。うーん。国内の供給が販売当初から厳しい状況が続いてるらしいです。欲ししいいいいととうう人に対して出荷台数が少なこで、すねそのために、もういまだにですね、この転売ヤーと呼ばれます、いくらさんもその転売ヤー迷惑です書いてくれてましたけれども、量販店の工房をですね、繰り広げられてるそうですよ。うんドコモが、ね、iPhone の箱に名前書かせるってのを笑っちゃいましたけど本当に大真面目にこのやってるらしいですこの PS5 でも大手留販店のヨドバシカメラなんかはそれ以外にも PS5 の販売日常不定期にしたゲリラ販売にして欲しい人が買いやすいようにしてると、うん、さらにはヨドバシカメラ発行のクレジットカードを持ってる会員でその人が1人1台販売利益が分かりますからね1人1台しか買えないようにしているという対策もしてるそうです。これは有効だと思いますよね、うんうん他にも転売対策して今言いましたよねほんまの話ね購入時に箱に油性マジックで名前書かせるって,小惑星かって話ですよね
2: <笑>ちょっと新しいよね
1: <笑>あと開封済みっていうほらあの銀色のシールで剥がしたら開封済みってのやつあるじゃないですかあのシールを貼った上で購入客に箱を開封してもらって中身確認してもらうってことをやるっていうことをやったりするらしいですね、うんやっぱり転売する商材としては空いていない皿の真っさらの状態っていう方がいいに決まってますからそうすることによって転売価格をちょっとでも下げて、まあ、購入欲を減らすということなんでしょうね。なるほどそういうことか。まあでもまああんまり対策ではならんのかなっていう気がしますけどね真剣に考えたらヨドバシがやってるみたいに1人1台しか買えんようにするとかっていうのがいいんでしょうね。うんプレイステーション5は発売が2020年の11月ですからもう1年半ぐらい経ってるんですけれども転売商材との価値は依然高いというのをですね転売屋歴10年以上の男性というのから取材してるんですね<笑>まあこの人のお話では標準モデルの定価が約5万 5,000 円らしいんですが21年の末頃までは10万円以上で買い取ってくれる中華系の業者があったらしいんですよ
2: 。すごいねー<笑>、はいね
1: はでまあ、22年の正月以降は落ち着きつつあるんですがそれでも8万円ぐらいの買い取価格になるんで1台転売するだけで2万円近い利益になりますということなんですねはあ
2: そりゃやめられへんな転売やプレステすごいね
1: ね、さっきちょっと話出ましたけど今はアンドロイドの話でも出たようにですよグローバルな社会ですから例えば日本専売の機械とかですね北米専売、中国専売っていうのないじゃないですか言語も、ね、切り替えれるしなのでその日本で買ったものがそのまま外国で持っていけてコンセントのアダプターの形状さえ変われば使えるんじゃないですかね実際に、うん、そうね、うん、そういう時代になったんで日本から転売するのも簡単と。でその店売の人は自分で買ってメルカリとかそういうので売ってるというわけじゃないんですね買い取業者に買い取ってもらって買い取業者はさらに高い値段で発売してるってことなんだと思うんですよね
0: いやーいろんな商売あるね
1: いろんな商売ありますよねでプレイステーションを売ってますこの SIE っていうところもなんかちょっとねあんまり良くないやり方をやってるらしくてさっき言いましたよ、ね、うに、ん、白物が不足してるっていうのもあるんですよね実際に本当にあるんですけれども全世界の出荷ダイスに対して国内向けの数が少ない。ということがあるようなんですよだから絞ってるんですよねその絞ってる理由っていうのはいろいろまああるんですけれどもソフトが関係してんじゃないかと PS5 は言われてるそうです、はあ、これはプレイステーションも PS5 っていうぐらいですから 1,2,3,4,5 って今まで来たわけじゃないですか,、うん、だからそのソフトウェアっていうのは新しい端末でもだいたい使えるようになってるでしょこういうのって、うん、でその時にプレイステーション5がないと遊べなないいいいいっっててうう国内ののソフトっていうのは少ないらしいです
2: へえ<ー>
1: プレイステーション4でも十分楽しめるとまあ十分というかプレイステーション5でも楽しめるとそれに対して「洋芸」ていうその海外のゲームこれがプレイステーション5でしか遊べないソフトが多いらしいんですよね。うーんなので SIE としては世界全体の生産できる数が限られてる PS5 を必要としてるのは日本国内じゃなくて海外のお客さんだじゃあそっちに用計さこうで日本のコアな人たちは PS5 やっぱり欲しい PS5 が日本で手に入らないっていうことになってるさらにその日本での PS5 もテンバイが買ってこれ海外に輸出転売してるみたいですうん,うんいろんなこの構造があってこういうふうに今なってしまってるらしいですねう
2: 何日本のソフトは長く愛されているからってことじゃないので海外の方はポットデンの開発者が億万長者になれたりするアメリカンドリームがあるっていうことかな。
1: ま確かにねマリオなんてもう何年やってんの、うん、3年ぐらいやってるんでしょあれ。うん
2: と思うね
1: ん。いまだにね人気を取りあえずあれでしょあの USJ の中なんかにマリオのそのね任天堂ワールドみたいなのもあるんでしょ、うん、なので古いゲームでも、まあ、楽しく長く遊べるっていうことなんでしょうかね。うんまあ、あとね私ちょっとその PS5 ってオーバースペックじゃないかと思うところがあって実はですね画質でででで 120fps 出力できるらしいですよ要は1秒間に120コマ出せるらしいんです
2: すごいね
1: <笑>日本町なんかで、ね、ディスプレイ専門のゲーム専用のディスプレイところなんか行ったらそんなん売ってるんですよめっちゃ高い値段でねへえ<ー>テレビとかやったらすごい値段すると思うんで、まあ、やっぱりそういうのもあるんでしょうねっていうところもありますねんー君なんか持ってますか、ゲーム機
2: ？ございません。ないの？一台もない
1: 。マジで。うん、私あれですよ、ニンテンドースイッチ持ってますよ。
2: 知ってますよ。最後に使ったあいつ？
1: 今使ったのはですかね。まだ暖房がかかってる時代ですかね、いやごめん。おお。<笑>
2: まあ2022年ではあるってことかな
1: <笑>あそうですね年明けってことではありますね間違
2: いないですえー、もうそれ私に売ってや腹<笑>の持ち腐れやでそれ
1: <笑>あの私がやるゲーム脳トレーゲームです
2: からもうさそれ<笑>紙の本でやってくれへん雑誌で絶対脳トレーはもう書いた方がいいって確くに
1: 書できるし<笑>やるいい
2: と思いますけど
1: なんかすいません
2: <笑>なんか遊ぶのが老人やん<笑>ノのトレーニングやか
1: らドラマをですよ連続版が見れないと一緒でゲームも長いことやるのちょっと不得意なんですよ
2: じゃあ買わんかったらいいやんスイッチに謝って任天堂に謝って<笑>
1: 任天堂さんごめんなさい謝っときました<笑>よし今スイッチの話題が出ましたけど定価でね今んとこまだ PS5 って買いにくいってことですけどそれに対してこのスイッチ新型の雪量のやつなんかも大手家電量販店とかでも定価で今買えますんでで任天堂の方はやっぱりライトユーザーって言ったらおかしいんですけどコアなゲームファンっていうよりは任天堂のスイッチなんかお子さんとかね小学生とか、まあ、幼稚園とかを含めてこうライト需要な感じじゃないですか。うんここの違いも大きいねだいたいそのプレイステー5って定価で5万5千円でしょ<笑>ちょっと高いなと思うところありますよね
2: 高いしなんかソフトもがっつり時間取っていきそうなゲーム多そうや
1: 脳トレとか長そうやもんね
2: <笑>ないなわざわざスイッチ買って脳トレとかさまあ脳トレのソフトがあること自体にもちょっとびっくりしたけど<笑>いやーでもちょっとその PS5 の映像を見てみたいよね見てみた本気のテレビでモニターですごい没入感なんやろうね
1: でしょうねだってあのゲーム専用のディスプレイなんかこれ湾曲してるやつあるじゃないですか没入感のために、うん
2: <笑>
1: ねアンマンなんかのね 4K とかのやつでやったらすごいんでしょうねほんまにね
2: もう戻ってこられへんわ私<笑>現実の世界が辛いってなるかもしれない
1: <笑>まあ現実の世界はね PS5 関係なく辛いんでしょうけどね
2: <笑>重いわなんか<笑>ライトに言ったけど重いわ
1: そういうわけでねプレイステーション5は生産量が追いついていないということもあり転売屋もおるということでまだまだね価格が高止まりしてるということがよく分かりました、はい、皆さんもね買う時は私があの買って何万か乗せて売りますんでねその時は声かけてください
2: 乗せた分の半分は私のもないからな
1: はいもちろん姫にも超納金として納めさせていただきますそれではタックポッドキャスト3第16回を終了します。はい。次回のタックポッドキャスト3第17回の配信は未定です。はい。未定ですが、皆さん次回も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。
1: ダメダメダメだってばもう。